2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente tem mesa completa. Estamos eu, Fercil, Lago, Daniel Salvador e vamos receber para conversar sobre negócios socialmente responsáveis, sobre fazer o bem através do capitalismo, o Marcos Massarenti, que é o fundador do movimento Happiness, um movimento social que transforma vidas através da geração de negócios, renda e educação financeira nas favelas do Brasil. Sabe que, é... bom, primeiro quero dar boas-vindas ao Marcos e dizer que particularmente concordo muito com essa visão de fazer o bem através dos, dos negócios. Acho que a gente vive um mundo desconexo em, na maior parte das iniciativas. Parte porque tem aquela galerinha do bem na internet e nada além disso. Fica ali falando um monte de abobrinha e não faz nada de prático. E tem uma galera, assim que parte para a ação, mas normalmente com, com negócios que são menos sustentáveis, vamos dizer assim, com o potencial de escalar, de gerar renda é menor, muitas é, questões associadas à, à arte, à música, à dança, que obviamente tem um enorme valor, mas a gente sabe da dificuldade de se fazer dinheiro e viver é, de arte é, no mundo em geral e especialmente é, no Brasil. Então, é, movimentos como o movimento Happiness tem uma característica muito importante de Pragmatismo e fazer o bem ao mesmo tempo. Então, é fazer o bem com negócios socialmente responsáveis, com educação, com geração e distribuição de riqueza, como na minha opinião, as coisas têm que ser. Marcos, seja bem-vindo ao Digital de Tudo e parabéns pela sua iniciativa. Quero começar te perguntando de onde surgiu essa ideia e como é que você chegou. A... Como você chegou até
1: aqui. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, Daniel, Iago, Fernando, todo mundo aí. Obrigado, André, pela, pela oportunidade da gente poder mostrar é, a diferença de você transformar a vida de pessoas de uma maneira única quando você faz ações pontuais e quando você leva isso para dentro do, da alma, do, do, do propósito, do espírito da, da, de uma empresa, de uma corporação. E aí você traz toda uma cadeia é, de pessoas e de geração de valor muito mais importante do que focar apenas às vezes na venda do produto ou no marketing da sua empresa, né? Também não tem nada, não tenho nenhum problema com isso, né? Mas hoje, quanto mais você entende que pessoas são o principal patrimônio de qualquer empresa, é, a gente começa a entender a responsabilidade que nós gestores temos com as pessoas em si, né? com a mudança de mentalidade das pessoas que muitas das vezes é, só precisam de uma faísca para explodirem algo que já está dentro delas. Né? Então, obrigado aí pelo, pelo convite. E tudo isso começou é, basicamente em 2010, quando eu, junto com alguns amigos, a gente fundou um projeto social chamado Um Novo Tempo. Esse projeto, ele tinha o foco de dar o left futebol, circo, balé, para molecada de rua e situação de vazão no centro de São Paulo. É, nós atendíamos 200 crianças por final de semana né, no nosso projeto. Isso também é, nasceu porque é, a gente viu uma necessidade dessas crianças que estavam na rua. A gente sabia que com, com esportes, com artes, a gente poderia mudar a realidade deles. né? Então, a gente começou esse projeto é, em 2010 com esses meus amigos. É, e para levantar recursos para o nosso projeto, a gente começou a vender hambúrgueres é, dentro da nossa igreja. E aí, com a venda desses hambúrgueres, é, o, acabou que começou as pessoas a acharem que a igreja era uma hamburgueria, que começou a tomar uma proporção a, muito considerável na época, e as pessoas começaram a entrar dentro da igreja procurando, mais. aqui não restaurante, aqui não é uma hamburgueria, pô, estão divulgando tal, e a gente começou a vender esses hambúrgueres lá, até que em 2013... É, a gente fundou um, uma hamburgueria no centro de São Paulo chamada Holy Burger, com o foco de dar emprego para os jovens que estavam chegando aos 17, 18 anos, que a gente não poderia atendê-los mais é, lá na, na, no nosso projeto, e mudar a realidade deles, né, para poder dar uma nova oportunidade, uma nova perspectiva de crescimento para esses jovens. Só que o Rolly acabou tornando uma, uma proporção muito grande. A gente começou a fazer eventos bem grandes na, eh, na nossa trajetória. Fizemos eh, shows do Lola Lollapalooza, diversas, diversos lançamentos de marca, de automóveis, de moda. A gente já fez shows de Anitta, Wesley Safadão. Enfim, a gente começou a tomar uma proporção muito grande eh, com o nosso restaurante. E em 2016... O, a gente acabou fundando um outro restaurante, chamado Forno, também no centro de São Paulo, também com o intuito de dar é, uma nova perspectiva para esses jovens. Então, parte do nosso faturamento sempre foi destinado aos projetos sociais. Eu acabei viajando pelo Brasil pra, por conta do nosso projeto, né foi para a Amazônia. É, nós locamos um barco hospital para levar médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos para os povos ribeirinhos da região do Rio Negro, para vocês terem uma noção, é, para chegar na primeira comunidade, a gente demorou 18 horas de barco para chegar lá e a gente conheceu diversas pessoas que nunca tinha visto um médico na vida. Então, foi o primeiro contato que teve com o médico foi através de uma ação nossa. Já fui para o sertão nordestino fazer um trabalho de captação de água e impacto social. Hoje, nós fazemos um trabalho também é, no Foz do Iguaçu, com um projeto de jornada, que, que é um trabalho que, que faz com as mulheres de traficantes da fronteira Brasil-Paraguai, onde a gente cuida das crianças e dessas mulheres, enfim. E eu comecei a entender que no Brasil, o, o povo brasileiro ele não padece por falta de oportunidade, ele padece por falta de conhecimento, e por conta disso... Em 2018 para 2019, eu e minha esposa, a gente teve. É, sentimos no coração que era hora de é, a gente sair do grupo do Holy Burger para montar o movimento Happiness, porque eu comecei a entender que muitas pessoas elas só não sabem o potencial que elas têm, por conta de bloqueios do passado, por conta de é, heranças é, ruins que tiveram com seus familiares e acabam tendo alguns bloqueios de poderem prosperar no, no seu ambiente, né? E aí, com o movimento Happiness, quando a gente decidiu fundar o Movimento Happiness, nosso único intuito foi levar é, transformação para as pessoas das periferias do Brasil, através de geração de negócios. Porque eu acredito que filantropia e assistencialismo elas são necessárias por um momento mas elas não resolvem o problema, elas continuam é, talvez alienando as pessoas a pedirem mais, porque a gente não está tirando as pessoas da situação que elas estão, e com o nosso movimento, a gente quer mais do que isso, a gente quer levar a educação financeira, geração de renda, é, novos empregos, para que as pessoas não precisem mais do ato de pedir, mas sim, elas descobrem que elas têm tudo o que elas precisam, elas só não sabem que elas têm. Então, através de geração de negócios, criação de empresas que a gente faz, 10% do faturamento líquido é destinado a potencializar projetos sociais das comunidades que nós estamos inseridos. Basicamente, o movimento Happiness nasceu com esse único intuito, amar e transformar vidas, mas de uma maneira é, muito mais direta, onde nós tiramos as famílias da situação de vulnerabilidade, esse é o nosso objetivo, para que elas tenham liberdade para poderem criarem novas fontes de receitas e levarem a prosperidade para suas casas
0: legal Marcos é, eu fiquei pensando assim na tua frase na tua fala e a gente vê que é uma tendência é, dos negócios eles a gente tem uma tendência né inclusive de posicionamento de marca as empresas é, se posicionarem com propósitos né então a gente vê e enfim é, conversamos muito sobre isso é, sobre o impacto que uma empresa ter propósito uma empresa ter um direcionamento focado na pessoa mas também na comunidade na sociedade ao redor dela, o que isso cria é, para a empresa né? e, e na sua concepção assim, o que, que você acha é, principalmente no mundo de negócios de hoje em questões de valuation das startups e tudo mais qual para você na sua interpretação é a, é a diferença que um, que um propósito claro e para a sociedade é, qual o impacto disso para a vida de uma empresa assim? o que, que você acha?
1: Hoje em dia, é, eu tenho até um, um, um saiu uma matéria no, no site do Consumidor Moderno, falando sobre generosidade corporativa, né? Então, um trecho que fala sobre a valorização do, do Reputation Index, né? Como medida de valuation de um negócio. Hoje, o, os grandes investidores, eles não estão só olhando basicamente para o faturamento da empresa, margens de lucros, quantidade de produtos, também de fábrica. Não é só isso, é, que estimo, é, Hoje em dia, é, por conta de toda essa, essa crise humanitária que teve, é, está estimulando as empresas, os investidores, a refletirem muito mais da promoção de vendas e pensarem nos legados que as empresas estão deixando. né Porque quanto tempo dura a alta é, da Bolsa de Valores para uma empresa com uma baixa reputação? Uma empresa que é, hoje está tá focado simplesmente em geração de receita, que também não tem nada a ver com isso, e às vezes por conta de um mau posicionamento Ou de um direcionamento errado da sua estratégia de marketing Pode acabar anos e anos e décadas de empresa Por conta, às vezes, de uma fala errada né? Então hoje, é, as chamadas dos noticiários Estão demonstrando diariamente a volubilidade desses índices Extremamente associadas às posturas dos seus líderes né? À conduta da empresa Ou seja, cada vez mais as pessoas é, Elas não estão só preocupadas no produto que elas estão comprando. A gente está vendo cada vez mais uma mudança de mentalidade das pessoas para entender também qual que é o legado e a responsabilidade que cada empresa está deixando para a sociedade. Porque a gente já percebeu que se a gente depender do poder público, é, a gente não vai ter mudanças a curto prazo, nem a médio prazo, talvez, talvez a longo prazo. Então, eu acho que o nosso dever como gestores, empresários, empreendedores, tanto de startups como não, é pensar também como que as nossas empresas podem deixar um legado e uma mudança social para que toda uma comunidade que ela esteja em volta possa sofrer os benefícios do crescimento dessa empresa junto com ela. Então é muito importante cada vez mais as empresas estarem pensando não somente no lucro, mas pensando em planeta, pessoas e lucro, que é um pouco do, do capitalismo consciente, para que é, isso gere cada vez mais valor para a empresa e momentos como o que a gente está passando, é, de quarentena, de, de fechamento dos comércios, ah, são empresas que têm não somente clientes, mas defensores da marca. Defensores de um legado que a marca está deixando é, para os consumidores. Então, esses consumidores, eles continuam a comprar daquela empresa por saber que essa empresa está devolvendo isso para a sociedade. Não somente com uma ação única mas que isso faz parte dos valores da empresa. Então, eu acredito que cada vez mais vão vir empresas pensando muito mais a curto prazo em que eles podem deixar de legado para construir uma base sólida, um alicerce sólido para um crescimento muito mais saudável. Marcos, é Daniel falando aqui. É, legal aí, parabéns pela iniciativa Eu queria entender um pouco melhor como é que é esse ecossistema hoje É, uma, é a hamburgueria, o aplicativo, é a ONG Como é que está montado hoje, a gente entendeu ali o histórico Eu Queria ver como é que está hoje E queria entender um pouco da perspectiva futura assim, Para onde você vê que, esse, que essa solução vai evoluir Legal Hoje a gente, é, tudo, tudo que a gente precisa para fazer transformação social A gente precisa de grana e é muita grana, porque muitas pessoas precisam de recursos para é, é, a pra, pra gente poder fazer essa parte de transformação social. Então, o nosso negócio, basicamente, ele é montado em alguns pilares. O primeiro deles é que nós hoje temos duas unidades, uma na, no bairro da Moca, que é uma hamburgueria. A segunda unidade também é uma hamburgueria, que fica situada no, dentro da favela do Heliópolis. De essa, essa unidade da essas unidades cada unidade ela representa um projeto social. Então, por exemplo, a unidade da Moca, ela potencializa um projeto chamado Lar Redenção, que cuida de crianças eh, portadoras de necessidades especiais, que foram abusadas e maltratadas fisicamente e, e resgatadas pelo Conselho Tutelar. Então, 10% do faturamento líquido da nossa loja, a gente potencializa esse projeto social na Moca. E muito mais do que isso, né? a gente ajuda na parte de gestão, captação de novos recursos, geração de receitas, para que a ONG não dependa somente de doação mas que ela entenda que ela precisa é, gerar fontes de receitas para que ela possa atuar da maneira que ela nasceu. Dentro do Heliópolis a gente tem uma unidade onde é, a gente é, potencializa um projeto social chamado Osse Obra Social Santa de Virges, que hoje, é, junto com, com a Ossi, a gente está cuidando em torno de 550 famílias diretamente, são quase é, 5 mil pessoas impactadas por esse projeto, então na nossa loja é, do Heliópolis, 100% das pessoas que trabalham com nós, nossos colaboradores, são moradores da favela do Heliópolis que nunca trabalharam na área. Então, a gente treina essas pessoas, capacita essas pessoas. É, os gerentes das lojas ganham em cima do faturamento bruto da loja para que eles possam ter uma qualidade é, de vida melhor e, um, e, um, e uma recompensa, um salário melhor também. Então, são esses dois é, tipos de, de negócios, que são as lojas físicas. O segundo, a gente, tá, a gente fechou um, uma parceria recentemente com uma rede de varejo, onde a gente vai vender kits de hambúrguer congelado, né, com, com pão, carne e queijo, é, na, numa, numa rede de varejo. A gente fechou também uma parceria com é, a Vessel, que é uma, uma das maiores indústrias de, de, de processamento de carnes aí do Brasil. Então, é, é, para também que o, o, o lucro dessa, de, dessa operação, hoje só na rede de varejo a gente já está entrando em 37 lojas, é, parte desse, desse lucro também vai ser destinado a potencializar é, projetos sociais. E 100% dos funcionários desse novo projeto vão ser pessoas vindas do sistema carcerário, regressas do sistema carcerário, para a gente também dar uma oportunidade e mostrar para eles que sim, Existe uma nova vida independente do que fez no seu passado. É, a gente não olha o passado das pessoas, a gente sempre pensa dar no presente para o futuro. Uh, partindo de, de, dessas premissas, então a gente está. É, recentemente a, a empresa foi comprada, né, a gente vendeu ela para um investidor que acredita, que acredita no nosso propósito e quer potencializar. Então a gente tem um objetivo nos próximos cinco anos é, de abrir 50 unidades no Brasil, onde 60% dessas unidades vão ser perto de comunidades e periferias para que a gente possa levar a educação financeira, a gente fez uma parceria né, com, uma, com uma ONG de educação financeira, então nossos colaboradores e moradores da, das periferias e situação de vulnerabilidade vão receber educação financeira, vão receber todo o auxílio do, dos nossos projetos isso tudo vindo através de vendas de produtos e de hambúrguer porque eu enfatizo aqui eu só acredito em transformação Se a gente tira as pessoas da situação que elas estão E para que isso aconteça A gente tem que mostrar resultado para eles Então, de uma maneira muito prática Eu tenho que mostrar para as famílias, para as pessoas Que com é, conhecimento com, é, com acreditar que está dentro deles Eles podem gerar novas fontes de receita Porque um dia vocês, até eu Teve um estalo na vida que, um momento da nossa vida que a gente parou e falou, mano, eu tenho uma capacidade de poder fazer isso. Eu tenho a capacidade de, com a minha voz, com o com é, com meu, com meu network, com o meu alcance, eu posso transformar, posso gerar negócios, eu posso fazer várias coisas. E tem pessoas que só não sabiam disso. Então, o nosso papel é só mostrar o valor e o potencial que cada um tem. Com isso... E cada um vira o, o foguete, o avião da sua própria vida. Então, a, a empresa é basicamente é, focada nesses pilares. né A gente está entrando nas redes de varejo, tem os nossos restaurantes, que é focado em venda presencial e delivery. Infelizmente, por conta de tudo isso, a gente fechou os nossos salões, mas a gente cresceu nesse momento. E também, é, pensando a longo prazo, aí na, nas próximas unidades, onde a gente a está gente trazendo parceiros e gerentes de lojas que podem haver ser nos nossos sócios, né? então cada pessoa que trabalha com a gente tem a oportunidade de virar sócio da empresa se conseguir alcançar os objetivos que a gente coloca para eles. Então a gente inaugurou é, é, nossa loja em agosto de 2019, é a primeira loja da Happiness, no final do ano passado nós tivemos a entrada de um investidor que acreditou no nosso propósito, entendeu todo o movimento e comprou uma, uma parcela da empresa para que nos próximos cinco anos a gente abra 50 unidades em, em todo o Brasil, onde 60% dessas unidades vão ser perto de periferias e, e favelas para que a gente possa levar essa, essa transformação para as pessoas. Porque a gente acredita que, é, se com conhecimento, é, geração de resultado para as famílias, para as pessoas... É, e, e, e dá essa oportunidade para eles através de uma educação financeira, a gente pode começar a mudar a realidade do Brasil através da geração de conhecimento. Então, é, os pilares da nossa empresa basicamente são esses. A gente está é, com os nossos restaurantes, é, são duas unidades, infelizmente com os salões fechados por conta de, todo, de toda essa, essa pandemia que está acontecendo, mas crescemos é, 60% o nosso faturamento neste momento, eu até posso falar um pouquinho para vocês, que é em relação à geração de valor, o trabalho que a gente está fazendo. Uh, entrando na rede de varejo, são 38 lojas que a gente está entrando com os nossos kits de hambúrguer, também focado em, em transformação de pessoas onde 100% desses funcionários vão ser é, pessoas vindas do sistema carcerário, regressos do sistema carcerário para dar essa oportunidade para eles e a longo prazo abrir essas unidades e continuar essa transformação é, social social das pessoas, até porque a gente só consegue fazer isso de fato com as pessoas se a gente gera resultado para eles. Eu não posso chegar numa favela, numa comunidade para uma pessoa e impor algo para eles, porque muitas das vezes nas doações, nas ações que a gente toma, a gente acha que o melhor é o que a gente acha. Então a gente doa, a gente faz, a gente age com o que a gente acha que é melhor. E às vezes, muitas das vezes, a gente esquece de escutar o outro lado. Então, a gente chega na comunidade, a gente escuta quais são as necessidades, a gente escuta quais são as dores e com o trabalho de gestão, administração, geração de negócios, a gente começa a fazer um trabalho é, de transformação é, social. Então, aos poucos, a gente vai é, entendendo cada vez mais o, a base do nosso país para poder atingir as pessoas e fazer a transformação na vida delas para que elas possam gerar cada vez mais resultado.
3: Pô, Marcos, muito maneiro, cara. Eu, sem, sem querer soar repetitivo, mas eu preciso te dar os parabéns aqui. É, esse tipo de iniciativa é algo que você está falando, né? Transforma a vida das pessoas. É, e uma coisa que, é claro, você que está dentro dessa rede de, de iniciativas que visam essa transformação na vida das pessoas mais carentes e, e dentro desse perfil, é, a gente vê hoje iniciativas não, não somente é, parecidas com a, a que você está tá falando, mas, por exemplo, é, só para citar um, um, uma né, fora desse espectro, é, o Messi, se eu não me engano, numa época de, de frio na Argentina ele já tinha o restaurante, né? É, que só que só se, que na verdade que servia todo mundo, né? Mas as, as refeições eram grátis para moradores de rua e pessoas em, em condições menos favorecidas. E ele abriu o restaurante, tudo tudo isso bancado por ele e logicamente alguns parceiros. É, a gente eu, eu já vejo, né? Algumas academias que oferecem é, modalidades de luta e musculação, enfim, qualquer tipo de atividade dessa natureza para pessoas regressas de, do sistema carcerário, é, pessoas também em, em condições que naturalmente não conseguiriam pagar uma mensalidade, já existem é, cursos de gastronomia também que fazem uma espécie de teste com os alunos, e a refeição, em vez de ser servida para uma bancada ou algo do tipo... A bancada é, também faz a, faz a refeição... Mas a maioria dos testes também é distribuída a moradores de rua e tudo mais... É, então, assim... Já é um movimento que, aos poucos, né... Ele vai ganhando o mundo, o país, nesse caso... E eu queria que você me dissesse, de repente, com essa visão de dentro... É, o que, que você está enxergando, sabe? Porque é, você falou que vocês têm uma boa entrada em shows, vocês fizeram no Lollapalooza. Eu, eu vejo muito que os grandes eventos, as, os grandes nomes, né? Você citou o show da Anitta, é, o próprio Lula. eu falei agora sobre o Messi. Todo mundo está um pouco consciente é, de, desse movimento, que ele precisa existir. E eu queria entender com você assim, Como é a aceitação Como é Como, como, como você chega nas pessoas Como, como elas é, Sabem da iniciativa Porque a, a, Eu imagino que muitas pessoas Quando sabem da história Sabem de tu, tudo que está por trás Desse projeto Eu acho que é impossível não abraçar né
1: Olha é, Cara é... Eu fico até meu, eu fico emocionado, na verdade, com, com o que você está falando, porque assim, uh, eu, eu vejo muito nesse momento. Acho que vocês também estão no, no, no mundo digital. A gente está cada vez mais conectado, entendendo toda essa esse movimento que está acontecendo de lives, uh, de, de solidariedade, de doações e cada vez mais enfatizado. Nunca se doou tanto. É no nosso país, como está acontecendo agora Talvez porque nas outras, nas outras crises, nas outras pandemias na, na, Nas outras é, é, situações que a gente teve no passado Talvez a gente não estava tão conectado e as informações não chegavam tão rápido Mas de fato, é, existem dois pontos que eu queria destacar nisso tudo que você falou Uma é que sim, é, muitas empresas têm a alma inclusa nesse nesse Nessa parada, sabe? De putz, mano, eu tô criando um produto para solucionar um problema para ganhar dinheiro, para que eu tenha uma qualidade de vida, mas eu não posso passar por cima de pessoas, eu não posso simplesmente colocar o meu funcionário para trabalhar pra caramba ou é, usar isso de uma maneira é, falsa e leviana para que isso seja bonitinho somente nas redes, é tipo um empreendedor de palco que nunca teve nada, nunca teve uma carreira na vida, aí você pega uma empresa que nesse momento quer se beneficiar do, do, do da parte solidária e e crescer isso no marketing da sua empresa, não porque ele quer ajudar pessoas, mas porque ele quer vender mais. Uh, eu vejo problema nisso? Não, eu não vejo problema nisso. Porque a empresa está ajudando de alguma forma, independente de onde está o coração dela. Mas tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, uh, se a empresa está fazendo um marketing, pensando na responsabilidade social, somente para que alavanque as suas vendas, a gente viu diversas marcas aí que... Uh, Estava criando produtos falando que estava ajudando pessoas, ou criando produtos é, falando que parte do, do produto ia ser é, destinado, ou parte do lucro né, ia ser destinado a pessoas, e quando abri os custos do produto, o, a doação já estava embutida. Então, é, as máscaras de, das empresas que estão fazendo isso somente para ficar bonita na foto, uma hora vai cair e as pessoas vão perceber isso. Agora, como que você faz isso do zero? Como que as pessoas conhecem isso? O primeiro lugar, é qual que é a prioridade da sua empresa? No meu caso, são pessoas. Eu criei tudo isso, eu criei esse movimento porque eu amo pessoas. Eu amo ver pessoas transformadas, porque um dia a minha vida foi transformada eu comecei a trabalhar com 13 anos como servente de pedreiro, é, limpador de fossa, é, depois eu comecei a trabalhar como empreiteiro, me formei em publicidade e propaganda, mas teve uma hora que essa transformação veio no meu coração e eu falei, caramba, é, tudo que talvez o meu pai, que nunca acreditou em mim, é, meu pai que nunca é, tinha... Me deu a esperança que eu seria um, um cara que poderia chegar num patamar, num, num lugar legal. Pelo contrário, uma, eu tive uma relação muito difícil até com o meu pai no começo. É, eu tive essa mudança dentro de mim e entendi que a capacidade estava capacidade dentro de mim. Qual que é o meu dever agora? Mostrar que todo mundo tem essa mesma capacidade. Então a primeira coisa é, eu amo pessoas e eu estou montando uma empresa para pessoas. Uh, segundo ponto é, quando você chega Numa comunidade é, Você não chega lá bater no porta em porta A primeira coisa que é, eu sugiro Que faça é procura uma ONG séria Um projeto sério lá dentro Senta com a ONG, chore com a ONG Entenda quais são as dores lá de dentro Entenda o que, que você pode Fazer para agregar ajudar e continuar o movimento que a ONG está fazendo, não achar que as suas ideias é, vão vai transformar toda uma realidade de, por exemplo, um projeto que está há 60 anos lá dentro. Ele eles sabe o que está acontecendo lá dentro, eu não, eu só quero ajudar, eu só quero pegar todo meu, o todo meu conhecimento, meu network e agregar no que as pessoas estão fazendo, então eu entendo qual é a dor da ONG, do, do projeto, do, do, do que a gente acredita, do que a gente quer ajudar, pra que com o nosso conhecimento, com o meu network, é, pô, eu conheço fulano, ciclano, beltrano, eu conheço a empresa X, Y, como que a gente pode montar um ecossistema de semeadores da esperança? Pra que a gente possa semear na vida dessas pessoas. Porque muitas das vezes, a gente se pega assim, por exemplo, pô, eu vou ajudar sei lá, o, o José. Vou ajudar o José, vou dar... Todo mês uma cesta básica pra ele, eu vou dar um, um valor lá pra ele e tal. Depois de três, quatro meses, aí as pessoas pegam assim, pô, mano, o cara nem me agradece, pô, o cara, o cara falou mal de mim, tudo que eu fiz por ele. Então, muitas das vezes a gente, a gente semeia e fica esperando o fruto que isso vai dar. Quando a gente tem que ser só semeador, quando é que a gente tem que só semear na vida da pessoa e não esperar o fruto que vai dar. Porque a gente não quer nada em troca a gente só quer dar o benefício de transformar aquela realidade naquele momento. Seja com uma cesta básica, seja com uma conversa de uma hora que você tenha com alguém que vai abrir a mente de um empreendedor, seja com uma conexão que você vai colocar o cara no mercado de trabalho ou abrir uma oportunidade para ele vender mais em algum outro lugar. Enfim, é, semear na vida de pessoas é semear sem saber o fruto que isso vai dar. Então, é... Tudo que a gente faz, como que a gente se conecta, é sem querer nada em troca. A gente nunca esperou nada em troca. Nunca, nunca foi um toma lá da cá, nunca foi é, of, é, me ajuda que eu te ajudo. Não, nunca foi isso. Foi eu só quero fazer para ajudar. Isso espantou muitas pessoas. Eu confesso para você que alguns, alguns colaboradores nossos olhavam para a gente no, no, no movimento e falavam assim: Mas, cara, mas por que você está fazendo isso? Qual que é o seu intuito? Não faz sentido nenhum. Faz sentido não falar, cara, se vocês nunca conheceram o amor nesse lugar, agora vocês vão conhecer o que é ser amado, o que é ser cuidado, o que é ser valorizado, o que é a gente olhar para o ser humano, não somente olhar para o cargo que ele está, vocês vão entender o que é viver em comunidade de uma maneira muito mais efetiva. E causa estranheza num mundo onde a gente cada vez mais... A gente quer fazer e ter alguma coisa em troca. Quer ter uma recompensa em troca. E qual que é a minha maior recompensa? Ver as pessoas sendo transformadas. Com isso, veio de uma maneira muito natural o aumento do, 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 do faturamento da empresa, o aumento dos lucros da empresa, um investidor que acreditou no propósito, enfim e aí isso vai vindo de uma maneira muito gradativa, então você faz sem querer nada em troca e ela vem de uma maneira muito natural nunca foi por dinheiro, nunca foi por crescimento, sempre foi por pessoas, isso desde 2010 e aí com Nossa. tudo isso, a gente chegou nesse ponto uhum.
2: Marcos, aonde vai a tecnologia nessa história toda? Quais são os próximos passos do, do movimento Happiness? Aonde ele se encontra com a tecnologia?
1: Olha, cada vez mais a gente entende que, é, por exemplo, eu tenho, tenho, tenho dois filhos, né? É, a Bela, de dois anos, e o Kawan, de três. Uh, meu filho, com um ano e dois meses, ele já tinha me hackeado três vezes. Então, ele descobriu a senha do, 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 da minha Smart TV, é, que eu bloqueava o YouTube, ele descobriu a senha. No meu celular descobriu. Todas as vezes ele descobriu minha senha. Hoje é só digital ou leitura facial. Então a gente sabe que esse mercado de tecnologia é cada vez mais, mais abrangente. E como que eu conecto novos semeadores nesse mundo que a gente está vivendo? A gente fez. A gente está fazendo duas ações. A primeira delas. O, os maiores players de delivery hoje do Brasil Que é o Uber Eats e Rappi Eles não entregam dentro das favelas Por diversos fatores né? É, é, se você pegar um raio de entrega Por exemplo, de uma loja perto de uma comunidade Ele vai pegar a, a parte fora da comunidade Dentro eles fazem o um recorte O que, que a gente fez? A gente criou um aplicativo próprio nosso, Que é o, o aplicativo do movimento Happiness Que a gente entrega dentro da favela Com os motoboys contratados da favela com isso, aumentou o nosso faturamento em 45% e hoje a gente vende muito mais pelo nosso próprio aplicativo do que pelos aplicativos de terceiro. Isso aumentou a nossa rentabilidade, isso deu oportunidade para as pessoas dentro da favela poderem consumir um produto legal e eu dei voz às pessoas que querem ter esse tipo de experiência lá dentro. Então a tecnologia está ajudando cada vez mais eu, eu trazer um público que talvez nunca consumiria em algum restaurante tradicional, Agora eu estou levando esses caras lá para dentro. Eu tenho hoje informação, tenho base de dados, eu tenho cadastro dessas pessoas, eu posso ativar essas pessoas para diversas coisas. Isso é um, um, um item muito legal que a gente está fazendo. A segunda delas é que a gente criou uma rede social, a gente está criando uma rede social de semeadores da esperança, com isso vai ser uma comunidade onde as pessoas vão cada vez mais entender esse fluxo de, de propósito, de transformação, de como alinhar o seu trabalho, é, como alinhar o seu tempo para poder ah, mudar a vida de alguma pessoa dentro de uma comunidade, então a gente está criando essa rede social, que, uma plataforma chamada eSolidar, e essa plataforma ela vai ajudar cada vez mais eu pegar esses clientes, trazer eles para o nosso mundo, independente de onde eles estão, para poder entrar nesse ecossistema. Com isso, a gente também está criando é, uma assinatura do bem onde as pessoas vão poder é, fazer uma assinatura, tipo um Netflix, um Spotify, uma assinatura de um valor X, e 70% desse valor vai ser destinado a um projeto social que ela vai escolher, através, através do blockchain, ela vai saber exatamente o que está que sendo feito com o dinheiro dela, de ponta a ponta, se foi usado no modo administrativo, se foi para comprar alguma coisa, tipo, enfim... Ela vai saber o que está sendo feito com o dinheiro e 30%, 20, 30% desse valor vai ser destinado a continuar essa fidelização com o nosso doador. Então, ela vai ter produtos da Happiness, vai ter mentorias com diversos empresários e empreendedores da área, como alguns amigos que eu tenho, presidente da Microsoft, presidente do Burger King, da Arcos Dourados. Eu vou trazer essas pessoas para ter mentoria com, com os nossos doadores e a gente continuar, é, cada vez mais, ter uma comunidade de pessoas que acreditam nesse movimento.
2: Muito legal. Bom, meus amigos, para você que está abraçando a árvore sem saber porquê e sem gerar benefícios reais para a sociedade, para você que é, fala sobre animais de estimação e, e abandona seu cachorro por aí, é, é legal ouvir e conhecer o Marcos Massarenti. É um trabalho muito legal, pragmático, com objetivos claros, com inputs e outputs, sem vergonha de falar de dinheiro, dinheiro não, não é um problema, a, a gente precisa inserir as coisas num um contexto real, não vamos mudar o mundo por completo, mas essas pequenas ações, sem dúvida nenhuma, fazem a vida melhor. Hora de desconectar, Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui no Digital de Tudo, foi muito legal ouvir teu depoimento, tua história. Boa sorte para você e para o movimento Happiness, meu amigo.
1: Obrigado, Daniel, André, Iago, Fernando. Obrigado por por vocês terem é, convidado a gente para poder falar um pouquinho do movimento, onde a gente só tem um único objetivo que é ajudar e transformar a vida de pessoas através de geração de negócios. Quem tem problema com dinheiro é porque tem bloqueio isso na sua vida. O dinheiro ele é um facilitador para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, sim, isso está 100% alinhado à geração de renda, de negócios e impacto social. Obrigado aí pelo, pelo convite.
2: Marcos, para fazer contato com o Movimento Happiness, como acontece? Como faz?
1: No nosso site, movimentohappiness.com, tem todas as informações de todas as ações que a gente está fazendo, inclusive é uma ação que a gente está fazendo hoje na favela do Heliópolis, que se chama Semiano, em Heliópolis, a gente está fazendo esse impacto direto nessas quase 600 famílias, ajudando mais de 400 crianças, levando tecnologia para a favela, é, através, enfim, tem bastante informação lá que vocês vão poder é, conhecer. Se quiser fazer parte do nosso crowdfunding do ar, está tá aberto muita clareza com, com a gente. Ou seguir a gente nas redes sociais, Movimento Happiness, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, qualquer lugar a gente está aí conectado com vocês.
2: É isso. Maravilha. Para saber mais sobre o movimento Happiness e outros movimentos sociais que de fato agregam valor à vida das pessoas, você pode visitar o site do Digital de Tudo em www.digitaldetudo.com.br ou no arroba Digital de Tudo no Instagram. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Hora de desconectar. Daniel, Fercil e Lago. Grande abraço para vocês, meus amigos. Semana que vem a gente continua. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu, um abracinho.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.